0: Vamos lá, abrindo o segundo episódio do Empreender Direito Podcast, da segunda temporada. Segundo episódio da segunda temporada, coisa bonita, né? Isso. Ficou agora lindo. que eu acabei de, de pensar nisso. E hoje estamos com convidados especiais.
1: Dois convidados muito especiais. A gente hoje vai fazer um episódio na modalidade entrevista, a gente explicou isso no episódio passado para vocês. A gente trouxe dois convidados que vão agregar muito valor, vão trazer muito conhecimento para você aí que tá iniciando a sua advocacia e quer pegar dicas valiosas que vão ser passadas aqui. No episódio anterior, a gente falou um pouquinho, para quem não ouviu, sobre como é que é esse início de advocacia, né? Como é que é essa rotina de quem advoga, as principais características que um, que um advogado deve desenvolver. Então, nada mais justo e mais coerente a gente trazer dois profissionais da área que podem agregar com esses aspectos práticos, né? Para gente, correto, Matheus? Muito correto. Então, estamos aqui com dois advogados maravilhosos que eu tenho muito carinho, que é a doutora Carol Guazelli, maravilhosa, atua na área de Direito de Família e Sucessões há mais ou menos um ano e meio, isso? Dá oi para os nossos ouvintes, Carol. Oi, pessoal, tudo bom? <risos> e também com o doutor Felipe Bertoni, maravilhoso, que atua na parte criminal, o pessoal que está nos, nos ouvindo gosta bastante dessa área, né? Advoga há mais ou menos há cinco anos, né, doutor?
2: Exatamente.
1: Então dá olá... Olá!
3: E, <risos> e também, e também vamos
0: aqui. lembrar, né? O doutor já foi assessor, já foi assessor. é professor, está fazendo doutorado, né? Estamos com uma presença de peso aqui também, né? Duas presenças de peso. Duas presenças de peso,
1: Carol, é especialista, de peso. especialista também, né? Carol
0: aí produz conteúdo pra lançou caramba um nas redes agora. sociais, lançou, foi coautora de um livro agora de direito de tudo família, né, doutora? <risos> então temos convidados de peso hoje aqui. Hoje, hoje a gente não está para brincadeira.
1: E antes de começar nosso conteúdo, a gente quer ouvir muitas histórias, muitas coisas interessantes. A gente quer lembrar vocês que estão ouvindo aí que a gente lançou o edital da revista Liber, que é uma revista super democrática, você pode mandar o seu conteúdo aí, aquele TCC que tá parado, aquele trabalho da da pós. se quiser publicar, manda pra gente que tá muito bacana, 100% né? Vai estar
0: tá aqui no link da descrição o link para o edital, é né, uhum. poder fazer o download do edital, é só se cadastrar o edital. Aparece ali, vai primeiro coisa linda.
1: Coisa linda. Então
0: é só quem quer publicar, e aqui a gente fala muito que tem que produzir conteúdo e também produzir conteúdo por que isso tá acadêmico. É não? E é importante, né? Questão de currículo. Tem cliente que pesquisa às vezes, né? A gente já teve um filho da mãe ano passado <risos> que chegou lá, já tinha até lido meus artigos, é, né? É o nosso estagiário Vitor, que tá ali agora, também, quando foi para lá, já tinha lido meus artigos também. Então, uh, o pessoal lê, pessoal. Então vale a pena publicar vale a pena assim na cor pra, pro currículo acadêmico de vocês e também. Corpo para advocacia.
1: Perfeito. Então vamos para o conteúdo de qualidade. Primeira pergunta. Vamos
0: lá, que é só a gente estar tá se palestrando. Né? <risos> Agora que doutores, a gente nem combinou uma ordem. Qual a ordem que vocês querem fazer?
1: Então,
4: sabe, Solto aqui
0: e a selvageria acontece.
4: Exato. Aí a gente briga pelo, pela é. palavra.
2: Quem sobreviver responde.
0: <risos> Tamo que nem o Faustão, quem é, sabe Falar fazer ao bicho. Nossa, que imitação péssima. E o Tainan não vai cortar isso aí. A gente tá ralado. Tá, vamos lá então.
1: O Tainan é nosso editor. Porque...
0: advocacia é como você esperava? Primeira pergunta.
1: Só para vocês entenderem o contexto rapidinho, tá? A gente falou assim, quando a gente começou a advogar, o que a gente esperava no episódio anterior? E se isso de fato fez sentido, se foi mais, se foi menos? Como é que foi para vocês isso?
2: Doutora, queres começar?
4: Pode ser. Sim e não, né? Porque advogado que não fala depende, né? Tem que ter a B Então vamos lá. Uh, existem pessoas próximas na minha família que são advogados. Sim. Então eu tinha uma noção. Mas não são, assim, nem meu pai, nem minha mãe, pessoas que eu conviva diariamente. Então, uma parte, pra mim, já era bem esperada. Mas, uh, essa novidade com a tecnologia, como tudo está muito mais rápido, como a gente faz pra prospectar cliente, isso era uma coisa, assim, que eu nunca imaginava. Outra coisa, gente, eu tinha uma ideia, assim, bem errada... Que o cliente, assim, ele te achava, uhum. pelo Espírito Santo, né? Não sei de onde é que eu achava que vinha o cliente, mas achava... Ele, ele achava, e vinha cliente o tempo inteiro. Quanto
2: mais rezava, mais vinha. Exato,
4: era uma questão de fé, entendeu? Mas eu descobri que isso é mentira, e que se a gente não, não coloca a cara tapa, não, não né? fala pra todo mundo que tu é advogado, com o que tu trabalha, ninguém te procura. Então, pra mim isso foi difícil. Mas, mas respondendo, assim, bem
1: objetivo, pra gente entender correto, assim. Foi mais, foi menos, te fez foi, evoluir?
4: Foi mais complicado do que eu achei que mais era, complicado. mas eu gostei mais ainda. Te apaixonou, então? Aham, uh -huh. acho que teve mais a ver com o perfil que eu tenho, uh, esses novos desafios, sabe? E tu sempre quis advogar desde o começo de faculdade? Não... Uma época eu quis advogar, mas quando eu entrei para faculdade, eu queria ser juíza.
3: Uhum.
4: Aí depois eu fiquei três anos na defensoria pública, que eu nem deveria estar falando isso, porque nem pode ficar, uhum. né? Fizeram uns smash para eu ficar lá. <risos> uh, Ilegalidade,
3: esse eu... é bicho. <risos> oh, 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 <risos> meu, mas não,
4: não. Mas bom, aí eu me apaixonei pela defensoria. Ai, quem sabe ser defensora? Aí quando eu saí uh, da faculdade, eu só tinha uma certeza, que era que eu não queria um concurso público de jeito nenhum. E aí a advocacia foi o que fez mais sentido para mim, porque eu sou uma pessoa muito dinâmica e eu acho que a advocacia é dinâmica. É dinâmica, com certeza. Então é isso. E, e o, doutor? Senhor,
0: doutor, que o senhor, doutor, ainda tem o tem um plus a mais, né? Pela, <risos> pelo pleonasmo, assim, é, que foi assessor um tempo, desembargador, tudo. E como é que foi aí, Eu essa acho fantástico questão essa questão de ter dado um peitaço, ter largado aquela certa estabilidade, né? Porque, querendo ou não, é o que vem mensal ali certinho.
2: Bom, vamos lá. Então, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu, ao contrário da Carol, não tinha ninguém na minha família que fazia direito. Então, pra mim, era tudo de outro mundo. Eu não ovelha fazia é menor...
1: negra. Oi? Ovelha negra. Eu,
2: ovelha negra total. Não fazia a menor ideia do que que acontecia no mundo direito. Ele é o meu primeiro estágio. Não sei como me contratar, porque eu não tinha experiência. Não sabia, não sabia que tinha que chamar de doutor. <risos> fazia tudo errado. Mas me contrataram. Por erro lá, me chamaram. E aí, o primeiro dia, era na Procuradoria Geral do município. Duas procuradoras, por quem eu tenho muito carinho. Eram as minhas chefes. Aí ela me perguntou. Felipe, tu... Já foi no fórum? E eu... Não. Felipe, tu, tu sabe o que é o fórum? Eu, não. Ah, doutora, não. Sabe o que é um processo? Já ouvi falar, mas não sei. Então eu não sabia absolutamente nada. nada. Então tudo era novo pra mim. Uh, aos poucos, né, a gente vai conhecendo e a gente nunca tem certeza de como que as funções são exercidas enquanto a gente não passa por elas, nem que seja pelo estágio. É, então para mim, a advocacia... Era algo novo, assim como todas as outras profissões. Depois, lá no final da faculdade, que eu já tinha tomado a minha decisão, eu comecei a advogar no escritório de, do professor Alexandre Bundelich, porque eu tenho muito carinho, muito respeito, muita gratidão. Fiquei algum, algum tempo lá e, em seguida, recebi o convite para trabalhar no Tribunal de Justiça. Eu como não queria trabalhar assessor daí, como assessor de desembargador. Era uma coisa que eu não queria. Eu, não, eu demorei muito tempo para decidir que eu queria advogar. Não, agora eu vou advogar. E aí surge o convite. Mas aí eu acabei pensando, pesando financeiramente também, né? E resolvi trabalhar no Tribunal de Justiça como assessor. Eu tinha um salário muito bom pra, pra minha idade, eu era recém-formado, tinha 20 e poucos anos e ganhava ali quase 10 mil reais por mês. Sonho, né? Por isso, é. por
0: isso que tu vai pagar hoje um charuto.
4: Claro! <risos> tá pago pra todo mundo, vamos lá.
2: E, então assim, mas desde que eu entrei eu, eu tinha certeza que eu queria advogar. Então eu, eu entrei com o objetivo de fazer um pé de meia, de me organizar, de aprender, de, de estudar, de me qualificar, de ir pensando em alternativas, né? depois a gente pode falar mais pra frente, a advocacia ela é perigosa se você não é qualificado, se você não tem cuidado na maneira como você gere a sua vida né? profissional, suas finanças. É... E aí depois fiquei ali o, o limite que eu tinha estabelecido, que era cinco anos, e voltei pra advocacia. É para minha casa, meu chão, coisa que eu gosto de fazer de verdade, então ela é como eu espero não é como eu espero porque cada dia na advocacia dia é, é diferente a gente acorda, tá tranquilo 10 <risos> da manhã já não tá mais então mas eu tinha certeza que é o que eu quero fazer pro resto da minha vida, isso aí eu não tenho dúvida eu
1: sempre penso assim que quem advoga tem que ter muita coragem pra, pra dar esse peito e, e investir nisso assim, porque é um real hum. investimento teu em todas as áreas e vocês dois têm algo muito parecido, que é a questão de coragem, né? Carol, super nova. Quantos anos, Carol?
4: Eu tenho... Ai, deixa eu pensar que eu era a minha idade. 25.
1: 25 anos. A Felipe achou um pouco mais, mais experiente, né? Mas teve 32. essa coragem também.
0: Viu que ela não quis perguntar a tua idade,
1: né? Olha, olha você é que só falou lembra. que era tá mais experiente. Né? 32 aninhos aqui. E eu queria muito que vocês falassem para o pessoal, assim, quais foram, assim, especificamente essas, essas dificuldades que vocês encontraram nesse início, assim, porque eu me sentia muito perdida, tinha poucos clientes, né, uh, pouca grana pra, pra investir, abrir escritório e fazer acontecer. Então, eu queria muito, assim, compartilhar isso com vocês e quero que vocês também façam isso, porque muita gente que tá ouvindo aqui também tá passando por isso. Então, como é que foi, assim, esse início pra vocês?
2: Certo. É, o início <risos> sempre é difícil, né? Sempre é complicado. Eu lembro que quando eu saí do tribunal, eu saí todo cagado, com, com o perdão, <risos> com o perdão da expressão, assim, sair com medo, eu estava abrindo mão de, um, de uma coisa que eu tinha certo, que estava estável, era tranquilo, ganhava bem, já já dominava o ofício, o trabalho, para mergulhar de volta em algo que eu sabia que eu queria, mas que era novo, e que a instabilidade era grande, naquele momento, sim então eu planejei bastante, bastante planejamento,
1: planejamento
2: planejamento. Eu acho que, ó, beleza, vamos ver. Agora eu vou dar esse passo, mas eu não vou dar espaço a bangu. Eu tenho que estar organizado, eu tenho que saber o que, que eu vou fazer, eu tenho que saber com quem que eu vou falar, eu tenho que saber quem que vai me ajudar, com quem que eu posso contar. E um dos maiores ativos... E sempre
1: foi pra né? área criminal.
2: Sim. Desde, é, desde, desde o começo. Na verdade, o meu escritório hoje, ele trabalha em praticamente todas as áreas. Todas as áreas. Eu e dois sócios, eu atuo mais na área criminal, mas eu tenho dois sócios que atuam em outras áreas. Então o nosso... O nosso escritório é um guarda-chuva ali. Quem, quem não acaba caindo em mim, cai para alguns dos meus sócios. É, mas a minha atuação sempre foi mais voltada na área criminal, em função da minha formação, mestrado em ciências criminais Sim. e da atuação no tribunal, que foram cinco anos numa câmara criminal. É, mas o maior ativo, penso eu, um dos maiores ativos da advocacia que a gente precisa construir e manter são as pessoas. Então, isso é importantíssimo. O tempo que eu fiquei no tribunal, a todo momento, é muito difícil isso. Porque o tribunal, te te suga, ele faz com que tu desapareça, tu
1: te, tu te esconde lá né? tu
2: te esconde, tu te esconde e tu só acomoda então foram cinco anos ali que eu poderia ter ficado completamente obliterado porque eu era nada, eu era assessora desembargador que faz as coisas, ele que assina ele que, que julga, então eu tinha que me esforçar a todo momento pra sair da lama, sabe Sim. pra tentar manter os ativos que eram os meus contatos, acho que esse tipo de preocupação pra quem tá começando sempre falo pro Vitor lá quando a gente tá em sala de aula, eu falo pro Pedro também é, foram meus alunos. É, gurizada, olha pro lado. Olha quem são os colegas de vocês. Não é competição. É colaboração. O cara que tá do teu lado mãe, vai te ajudar, velho. Então esse tipo de, de mentalidade eu sempre tive. De contar com as pessoas, sabe? Acho que jogando junto, a gente ganha mais fácil e ganha melhor.
1: Então a principal uh, dificuldade nesse início foi retomar esse nesse network, vamos dizer assim.
2: É, acredito que, que sim. Uhum. E, e diz... E também me adaptar com as novas atividades, né? a advocacia ela é muito dinâmica, a gente falou, então eu fiquei seis anos do outro lado do balcão, cinco anos e meio do outro lado do balcão, aí pra gente se adaptar às novas atividades, às novas rotinas, aí, tá, agora eu tô desse lado aqui, é mais correria, é mais pé no chão, é mais é, atividade. E
1: Felipe, desde sempre, empreendedor autônomo, assim, por conta, correndo sozinho?
2: Eu trabalhei durante...
1: Ou, ou trabalhou para algum escritório, se quiser é, quer saber.
2: Logo que eu me formei, eu trabalhei no escritório. Foi uma ótima oportunidade. Fiquei, não sei se deu um ano, acho que um pouco menos, em função do convite para o tribunal. Mas foi, foi uma experiência que eu sou muito grato, eu gosto muito. Gostei muito, tenho extrema gratidão, mas eu sempre quis ter o meu mas escritório. Mas
1: pós...
4: TJ, sempre -TJ, sozinho.
2: tj abri meu escritório.
4: Carol, um pouquinho diferente, né, Carol? Aham. Uhum. Uhum. Só queria fazer um comentário. Eu adorei que tu começou com a palavra cagada e acabou com obliterado. <risos> Eu achei, assim, Fantástico. uma onça emocional, <risos> gente. Pois bem, é, pra mim foi diferente porque... Uh, eu acho engraçado e quando falam assim, ah, o direito é um leque de opções, como se fosse uma coisa incrível, e, na verdade é motivo Exatamente. de ansiedade pro pobre do recém-formado <risos> que não, fica correndo de um lado pro outro, não Sim. sabe pra onde é que vai, né? E aconteceu isso comigo, assim como aconteceu acho que com todo mundo. Logo que eu me formei, eu tava envolvida com uns projetos dentro da instituição de ensino, né, que eu era vinculada, e eu não podia fazer o B. Porque eu ia estar viajando bem nas épocas da OAB. E aí eu fiquei assim, o que, que eu vou fazer da minha vida, né? Aqui, assim. E aí assim, ah, vai estudar. Tá, mas eu vou estudar pra quê? Pra ser o quê? Vou fazer concurso? Eu pensei, nem pensar. Não é pra mim. Tá, então, aí eu, tá, já sei o que eu não quero. Mas dentro do que eu quero, existe um leque também gigantesco de opções. De áreas de atuação, que às vezes a gente nem conhece. Uh, de formas de atuar, né, tem gente que só faz consultivo, tem gente que, né, eu conheço pessoas que só fazem pareceres pra, pra processos, então, tipo, e ó, ganhou muito bem, então assim, fica uma coisa... bem é ruim, uma... né, Carol? Não, é ruim, não é ruim, se estressa menos, eu acho, uh, mas assim, eu fiquei pensando, onde é que eu me encaixaria? Aí eu comecei a trabalhar auxiliando advogados, mesmo sem AOB, né, quase como uma estagiária, né, tipo assistente jurídico, uhum. né, acho que é o nome é o do nome cargo. Certo. É que tu é né escravizado, aquela coisa toda e trabalha que nem um louco, 16 horas por dia e a pessoa te paga assim, nem um salário mínimo, mas vamos que vamos. E eu achei essa experiência importante pra mim, sabe? Porque... A minha maior dificuldade, assim, às vezes é saber impor limites, sabe? Uhum. É saber fazer o cliente entender que eu sou um ser humano também. Que eu também tenho direito a férias, eu preciso dormir, eu posso namorar, eu posso ir no cinema, entendeu? E que ele não pode me ligar 24 horas por dia, 7 dias por semana.
3: Exato. E isso
4: sem descuidar do cliente, obviamente. Então, eu acho muito complicado. Porque a área que eu atuo, ela é uma área muito emocional. Então, assim, ó, o cliente ele não para. Vou tomar um chimarrão aqui, refletir, comer uma pipoquinha. Não! Acontece todo B.O. Ele te liga. Vocês queriam história? Eu tava ano passado no carnaval. Eu e meu pai, só nós dois, pulando carnaval na Floripa e uma cliente me ligou, eu bebaça <risos> cheia de glitter e pedrinha no rosto lacradora achi, me achar, eu não conseguia nem ajudar ela, entendeu? eu não tinha condições a nem, a, tela, nem a tia tava se ajudando não, nem ninguém tava não, até meu pai já tava, tava tipo Fala isso E eu vi <risos> eu, eu até meu pai me E eu não tinha Eu,
0: eu fico é, é, Era o que O que que era exatamente Assim Óbvio Sem dizer o nome Mas era, era uma um situação... pai
4: Apareceu do nada e, que, e, e queria arrancar A criança De dentro da casa Só que isso era tipo uma hora da manhã de sábado. Nossa Senhora. De, de cada semana, de cada Bem, o, o
0: pai devia estar no meu steor alcoólico que tu, né? E eu acredito
4: que ele estava assim, ó... Tete a tete comigo. E eu fiquei assim... O que que eu vou fazer pra ajudar? Eu tô em outro estado. Eu tô trebada. Tô glitterada. Tipo assim, sabe? Mas o, o meu trabalho não era jurídico ali. Uhum. Era de acalmar ela. De dar instruções. Então o que que eu tive que fazer? Eu disse assim, olha... Eu estou numa festa. Bêbada. Bêbada. <risos> eu preciso que tu me dê 10 minutos pra eu te ligar de novo. Lá fui eu, lavei meu rosto, saiu tudo minhas pedrinhas, fiquei triste. <risos> Tomei duas garrafinhas de 500ml no guti-guti, acalmei, fui pra dentro do banheiro da festa. Ligou. Organizar a vida da minha cliente, entendeu? Uhum. Quando voltei, disse, traz o dobro de álcool, que agora, né? Mas, mas são as loucuras da advocacia. É, e sim. tem gente que odeia isso, mas... Eu, particularmente, adoro. Assim, por mais que uh, essa é uma situação excepcional, mas que acontece? Tenho certeza que vocês acordam com ligação do cliente dizendo assim, eu preciso pra agora, pra ontem. Tudo é muito intenso, vocês, né? Principalmente vocês, Criminalistas, aí É, exatamente. O meu não precisa sair de casa no geral. É mais uma questão, assim, de acalmar o cliente, dar né, instruções e tal. Mas eu nem lembro qual era a pergunta, né? Vocês viram a pergunta? Eu não que uma pergunta eu fui? Mas adorei Mas, mas respondeu muito bem é, mas essa é uma dificuldade e eu acho que muitas pessoas conversam comigo pelo Instagram pelo WhatsApp, que também são advogados e eles me falam assim ah, eu não consigo cobrar ou eu não consigo me posicionar eu não consigo atender o cliente e eu acho que essa, essa, esse fato de ter trabalhado muito de uma forma muito intensa uh, por, por um tempo assim considerável, me ajudou muito a entender que no início eu realmente precisava daquilo para no ano seguinte poder cobrar um pouquinho de honorários, no outro ano cobrar um pouquinho mais, no outro, Deus, Deus me segure, entendeu? Para chegar daqui uns anos e. Porque eu acho que a experiência te faz também. Agrega valor. Agrega é. valor,
1: inclusive para os E até entender né? melhor o que, que tu quer, sabe? Exato. Uhum. Perfeito. Matheus, contribuições do teu início aí, de. É, é
0: que a Carol falou agora, eu me lembrei de, um, de uma ocasião especial, né? Que a gente tava. A gente fez a festinha de um ano do Vicente, aí não era bem o início, né? A gente já tava bem consolidado até. E quando eu botei todos os presentes no carro, e um balão, velho. Um balão,
1: balão com uma maravilhoso. La lacrador também, que né? Lacrador o balãozinho,
0: <risos> tocou meu telefone era no um flagrante. E de um cara que tinha sido um dos meus primeiros clientes. Então não era um flagrante que eu ia ganhar dinheiro ali. Mas, pô, foi o cara assim, eu acho que foi o segundo flagrante que eu fiz na minha vida. Então o cara tinha me dado uma oportunidade. Não podia deixar o cara ali, né? Na rua. Aí eu falei pra Karina assim: não, amor, olha, eu vou, vou ir lá com o carro lotado de presente, né? E o balãozinho. Ridículo. <risos> <risos> eu tinha bebido, cara. E quando eu tô descendo aqui, pra quem é de Porto Alegre, tu desce em direção ao aeroporto ali, tu vai pela perimetral e desce, tinha uma balada segura. Gente. Eita. E eu me grudei no carro. Aqui
1: nesse podcast. E eu pensei, não, hoje é dia de confessar os crimes.
0: Hoje é dia de confessar os crimes. E aí eu parei assim, Eu, velho, fudeu. É o seu advogado. Eu é, é. 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 E aí eu parei assim, quando eu tô chegando perto, o policial olha, até era da brigada, mas tava EPTC junto. Ele olha um bem pra dentro do carro. Eu de óculos. Um terno. E um balãozinho. É, pode passar. Vai, Vai tranquilo. Vai tranquilo. Tá tranquilo. Aí, tá aí eu parei, eu, pá, cara. Não, mas eu acho muito legal essas histórias que vocês trouxeram esse modo, assim, toda essa. Essa questão, né? o networking muito importante, né? A gente hoje a gente vive a questão da internet, que ela aproxima, mas distancia. A gente prefere muitas vezes ficar pelo WhatsApp, mandando mensagem pelo Instagram. Eu, eu sempre sustento aqui, quando a gente deu aquela palestra, né, Karina, para a Criergs, lá, naquele congresso deles sobre empreendedorismo jurídico e marketing digital. Inclusive, lançamos um livro com esse um título, né? E-book eu sempre falei assim, olha cara a, a internet ela é legal porque ela democratizou a mídia, né? até uhum. pouco tempo atrás se tu quisesse fazer um anúncio na TV, tu ia ter que pagar 10, 15 mil, uhum. e um jovem advogado não tem a mínima condição de pagar uhum. isso a não ser que venha de uma família bastada. Mas
4: aí não é ele com a profissão, é Ele com a profissão,
0: exatamente. Agora, tu vai fazer um patrocínio na rede social ali. Tu bota 200 reais, tu alcança 8 mil pessoas, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, não e sei E muitas quanto.
4: vezes nem precisa do patrocínio, muitas né? Vezes Porque nem do patrocínio. organicamente tu consegue que
0: Exatamente, então... Ela é boa nesse sentido, só que também quando a gente vai para uma perspectiva de contato, o contato humano ele é sempre bom, né? Hoje o que a gente está fazendo aqui, uhum. é óbvio, a gente ainda vive uma situação de pandemia, onde não dá para aglomerar demais também, mas é muito importante ter essa questão do network, ter esse tato que a Carol estava falando de, olha, meu cliente realmente precisa de mim, então eu tenho que estar ali, ainda que não seja melhor horário, não esteja no meu estado melhor, né? o teor alcoólico esteja alto, mas saber jogar eu acho que o recado que veio das dificuldades que os doutores passaram é saber dosar, uhum. o Felipe soube dosar quando estava acho... no tribunal a Carol já soube dosar agora, inclusive, enquanto já estava na sua atuação e no seu carnaval também.
1: E, e uma coisa muito interessante da gente pensar aqui é, é o seguinte, ó, o Felipe falou, ah, a importância dessas relações, né? a Carol colocou, nossa, eu, eu, me, eu me sinto né, com essa dificuldade de botar os limites e muitas vezes de cobrar, tudo isso tá interligado, né? porque tu começa a fazer mais rede de contato, começa a ter clientes um pouco melhores... Ganha experiências, aprende com esses clientes que nos ligam em horários que talvez não é o melhor, né? Beleza. E a partir disso começa a cobrar. Então é possível sim superar esse início, esse início é importante que você tá ouvindo aí, passe por ele, Isso são fases da vida, todas as áreas são assim e a advocacia é mais uma delas, né? então agora a pergunta para os dois assim, como é que vocês fizeram para superar como é que conseguiu essas, esses relacionamentos como é que a Carol conseguiu se impor com essa cliente de uma maneira cordial mas conseguiu criar esses, esses limites para conseguir, conseguir advogar para ele
2: bom, não tem muito o que fazer né <risos> tem que seguir adiante mas eu acho muito, muito importante a pergunta é muito pertinente também na minha ótica nós tivemos três pontos aqui fundamentais Sobre a advocacia hoje. Hoje. E que todo mundo pensa. Assim, ó, você que está ouvindo, está começando a advocacia, pode ter certeza que todo mundo aqui já pensou e já passou por isso. primeira é precificação.
1: Precificação. A gente não sabe
2: muito bem quanto cobrar, tem a tabela, ó ótimo, que bom mas ele não sabe quanto a gente pode se afastar da tabela. Segundo... E uma coisa,
1: Felipe, importante, o medo, desculpa te interromper, mas claro. o medo de, de ouvir o um não, né?
2: Exato. Tu passar um
1: valor e, e a pessoa dizer, ah, não, muito caro. Como é, é. Como é que a gente fica com isso? E
2: agora? Que, que, tu passou que, por isso? Já, claro. Eu lembro a primeira, primeiro, depois que eu saí do terminal, primeiro, primeira proposta que eu passei, eu passei, com medo. Eu, puta, e agora? Vou tomar um não? Meu Deus do céu, ai meu Deus, tô precisando de dinheiro, mas e agora? Será que é muito? Será que é pouco? Aí passei. E isso foi... É aquela
4: coisa que a gente manda e-mail e sai correndo. Exatamente. Né? Ai meu Deus, não, não tem minha Mas resposta. vocês sabem que o próprio cliente já te diz se tá cobrando muito para ele ou não, né? Porque eu tenho um cliente que fala assim, ai ah, então tanto, tô... ah tá, então é a vista. Eu fico pensando, putz, por que que eu fiz esse valor?
2: Exatamente. Esse caso específico, que nós mandamos a proposta, em seguida foi aceita. Então, eu pensei, ó, oh, dá pra cobrar isso.
1: Dá pra cobrar isso.
4: Então,
2: essa é uma sensação libertadora de como que vai superar. Passando, tentando. Cara, tu acha que tá alto? Tenta. Verifica, avalia o risco. É, tu precisa desse dinheiro. É um cliente importante. O cliente veio por indicação. Essa indicação é uma indicação que costuma te indicar bastante. É, por que que eu tô dizendo isso? Porque daqui a pouco vale a pena tu não cobrar tanto aqui pra continuar. Pra exatamente Exatamente. exatamente. É, mas... Passa o preço, se tá inseguro, vai pela tabela. Se quer começar a se afastar da tabela, passa e vê o que é que acontece. Vai ter gente que vai dizer não, mas eu tenho certeza, eu aposto com vocês, fiquem tranquilos. Vai ter gente que vai dizer eu sim e vai contratar vocês. Então, a gente supera esse tipo de coisa enfrentando os nossos receios, os nossos medos e, e tocando ficha, tendo coragem. E essas
1: relações, Felipe, que tu comentou, assim como é que tu acha que um jovem advogado pode começar? Comissões? Comissões? Eu... Eu é que... acho
2: que sim, participar de algumas comissões da OAB acho fundamental mandar o artigo para revista, ah, né? É A é ímpar não deve perder. Ó, a gente já tem que avisar o Tainá. já tem que avisar <risos> o depois para cortar
0: esse trecho aqui que ele vai ser propaganda da Libre agora. <risos> Porque... É, ele tá fazendo uma voz sensacional. eu estou é.
2: me inspirando aqui no Galvão ontem mulher. ele me
0: mandou um áudio e ele estava rouco pra caramba, ah, diz ele que estava é. gravando aula, eu pra mim ele estava vendo o jogo do Inter xingando o Inter também que, assim é é.
2: que horror mas uh, acho que é assim, é exatamente isso começa a participar de eventos a participar de comissões começa a, antigamente eu ia falar produzir conteúdo produzir conteúdo está na moda e hoje é fundamental não é que seja uma moda, é que é uma realidade mas o que era a produção de conteúdo antigamente? São os caras que têm livros. é então, o cara que tinha livro era referência. Então, o cara que tinha um livro escrito sobre direito marítimo, o cara era referência sobre direito marítimo. Se eu tivesse um problema de direito marítimo, eu ia contratar o cara que tem um livro de direito marítimo. Hoje, o Matheus falou muito bem, concordo com ele, hoje isso foi pulverizado. Hoje tu bota no Google e tem várias pessoas ali que tem no Instagram, que falam alguma coisa, ou que tem um artigo publicado na Libra que fala sobre direito marítimo. Então você hoje tem a oportunidade de começar a construir, ah, agora voltando para as relações, aí uma relação com o cliente, com o problema que você quer resolver. E as relações entre os pares é com isso. Primeiro é, primeiro de tudo, meu ponto de vista, de novo com perdão aqui da expressão, é não ser pau no cu, é. sabe? Não Sei. tentar sacanear ninguém, não sacanear os Exatamente. colegas, respeitar todo mundo, trabalhar com a ética acima de qualquer outra métrica. E, e fortalecendo as relações. Sai, vai tomar um café, vai conversar, vai né? manda uma mensagem. Isso é, pra mim, é fundamental. As Perfeito. pessoas vão querer estar junto contigo. A
1: Carol, quando ela faz os stories dela e a produção de conteúdo, ela fala muito que ela é a palestrinha, né? Que ela adora se palestrar. E eu acho que o jovem advogado. A gente fez advogado... um desafio
0: quando eu, quando eu fui convidar ela no WhatsApp. A gente fez um desafio de quem mandava áudio mais longo. Eu consegui ganhar.
3: <risos> eu
1: fiquei eu muito disse feliz. Ele, eu vou ficar falando
4: aqui só pra eu te ganhar. Então, assim, eu
1: acho que o jovem advogado tem que ser blogueirinho. E, e palestrinha, tem que se palestrar, tem que falar, tem que produzir conteúdo e se mostrar para o mundo, né?
0: É que, é que nesse ponto que o Bertone falou, ele é bem interessante. E, cara, eu, eu não me lembro aonde que eu fiz essa reflexão, mas eu, é, modéstia à parte eu achei fantástica. <risos> Hoje eu estou uma modéstia bem muito modéstia. grande. É isso que eu só tomei um chope aqui, imagina depois eu tivesse imagina, tomado não, mais do que na Maltura. É. É, é, mas, assim... É, é, eu, ah, agora eu lembrei, eu tava com uma mentoria com dois advogados lá no escritório, Tava mentorando eles e eu falei para eles, eu abri primeiro o perfil do Direito com Carlos, não sei se você ah, já viu esse sei. perfil, o cara tem mais de 100 mil seguidores tudo, ele ensina como passar na OAB. é uma loucura, certificado eu não sei o tá que apareceu para mim, uhum, certificado verificado, é, é? verificado, tudo aí eu cheguei para eles assim, vocês conhecem esse cara e eles não aí eu abri o perfil do André Calegari né? que é um dos maiores advogados criminalistas que a gente tem no Brasil professor do IDP tudo. abri ali, eles olharam é. e, e, esse eu conheço o professor Calegari, né? aquele que era da Unicinos agora está no IDP, eu sim, pá, exatamente quantos seguidores de direito com Carlos tem? é, mais de 100 mil quantos Calegari tem? 2.600 seguidores ele tinha. Eu não sei se hoje ele ainda tem isso. Tá. Né? Mas é, o que quero dizer com isso? Óbvio, o Calegari já está lá, disparou para outro é, nível. É, né? não, é, não precisa é, Os né? processos que ele já atuou hoje, né? não, já, já mostra que ele, ele é um, um homem consolidado. já. Então ele não precisa produzir conteúdo na internet. Agora o direito com o Carlos, que o senhor <risos> não deve ter nenhum livro publicado. Se tem, não deve ser um livro de profundidade acadêmica nem nada. Oh, esse cara tem cento e poucos mil seguidores, eu acho que se ele fosse advogado, não sei se ele é advogado ou não, conseguiria clientes dali. Então, isso prova o quanto hoje a internet tem força para o bem e para o mal.
4: Exato. Porque às vezes a gente
0: tem pessoas uhum. ali que não tem a qualificação e estão lá se expondo de qualquer jeito e muitas vezes até enganando Sim. as pessoas.
4: Né? Mas posso te dizer uma coisa? Seguidores também não, não são métricas para uh, engajamento ou conversão em negócios. né Verdade. Porque tem pessoas que têm muitos seguidores e que vão vender uma caneta 50 centavos e flopa. Uhum. Então, tipo assim, às vezes uh, a pessoa tem realmente um monte de seguidor, mas ela não consegue converter isso. Eu acho muito interessante, assim. Uhum. Principalmente, eu que adoro uma blogueira, né? <risos> tem várias blogueiras, assim, que são... tem milhões de seguidores e fazem uma coleção de blusinha a 20 reais e flopa, uhum. sabe? Porque, de alguma forma... Eu não sei por que, que as pessoas seguem elas, mas não o suficiente pra tu querer comprar o produto. Sim. Em compensação outras, uh, por exemplo, eu não, eu gosto de olhar, mas eu não compro nada, a não ser de uma. Nina Secrets, alô, você tá me ouvindo? Nina, tiramos A Nina lançou um negócio, eu compro, porque é sempre bom. E eu faço essa propaganda pra todo mundo. Então, assim, ela, às vezes, ela tem menos seguidores, ela não é uma desconhecida, mas ela não é um fenômeno completo, mas ela vende muito. As empresas todas querem trabalhar com ela. Porque ela tem, ela começou lá no início. E é, é sempre isso. Tu sabe que se ela assinou uma linha, vai ser uma coisa boa. E falando da advocacia, eu acho que também tem isso. Do, de saber que se tu, contrat, tu ser como tu é nas redes sociais, entendeu? Então, que nem a palestrinha. Realmente sou palestrinha, né? Mas eu não... Não, que, não, não posso vender uma imagem de, de uma coisa que eu não sou, sabe? E isso que, que tu tava falando de, de networking, eu acho muito importante, porque eu comecei a aprender a precificar com os meus colegas. Eu perguntava, tipo, assim, ai, gente... E colegas, não é nem amigo, colega mesmo. Oi, minha... bom. Minha... Não? não, mas é verdade. Tipo, amigo, né? Não é qualquer um. Então, assim, eram colegas, se formaram comigo, que a gente tem um bom relacionamento. Mas, assim, não vou na minha casa, eu não saio com eles. Mas a gente sempre teve uma troca muito legal. Então, assim, dava, dava pra chamar e dizer, ó, oh, eu tô com um problema assim, assim, assim. Cobrei tanto. Ih, Carol, dá pra cobrar bem mais. Eu, ah, eu nunca cobrei tanto, assim, tá meio salgadinho. Um colega meu me disse Não baixe os seus honorários faz parcelado uhum. E eu sempre fazia Tipo assim, uma proposta com valor à vista E um valor parcelado Eu parei de fazer isso E começou a dar muito certo Tipo assim, ó, oh, o valor é tanto e tu pode parcelar em tantas vezes A pessoa me disse que é à vista Se quer em duas, dez, enfim uhum. Critério Ótimo. dela, né Então eu... o networking foi bem importante pra mim isso O também. que eu
0: tô gostando a gente vai ter que fazer Um glossário da segunda temporada Porque a gente já teve o obliterar Aí a gente teve o flop Eu, eu, eu tô achando fantástico né? Essa temporada vai estar tá muito boa
2: mesmo é... Posso revelar uma outra dificuldade que eu tive aqui? Claro. Agora claro. eu me lembrei A Carol falou de se posicionar em redes sociais Eu lembro que eu comecei e eu, Obviamente fui chamado de blogueirinho também Quem Eu comecei não, né? a... a Postar, uma coisa de aula, principalmente quando se intensificou as minhas aulas para concurso público ou para OAB. Eu comecei a postar esse tipo de, de interação, de conteúdo na rede social, nas redes sociais, especialmente no Instagram. E aí, evidentemente, se cria uma barreira. né A pandemia ela derrubou, ou pelo menos diminuiu muito essa barreira. Porque tu olha, tubarões do mercado que não tinham Instagram, hoje os caras estão no Instagram, estão ali, entenderam que isso é importante, Sim. até para eles. É, mas no momento ali que eu comecei eu, eu pensava muito, eu ficava com muito. Você também que está começando vai hum. ficar com vergonha? Não, não, pode ter certeza, vai ser difícil. Eu ficava com vergonha porque eu pensava: tá, qual é o posicionamento que eu tenho que ter aqui? Uh, com os meus clientes tudo bem, até uh, com os meus alunos também, mais ou menos sei o que fazer. Mas aí com os meus pares, que tipo de reação eu vou gerar com os meus pares? Sabe? Uhum. O que, que eles vão falar de mim? Né? O que, que eles vão pensar de mim? Só que não adianta, é uma escolha. Exato. Ou você escolhe, ter coragem, faz, colhe os benefícios e os malefícios disso, porque vão te julgar, com certeza vão te julgar. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. É sempre assim. Ou você não faz, continua ali no lugar confortável e não enfrenta. E isso um pouco a docência, ela fez com que eu conseguisse administrar isso também. Porque na sala de aula é impressionante. O Pedro e o Vitor foram meus alunos, ali tu entra e tem, sei lá, 40 numa sala... Vai ter gente que vai estar cagando pra ti, que não gosta da tua aula, que vai estar olhando no telefone, que vai falar mal de ti, que vai fala, não aguento o Felipe, que vai sair da aula. No começo, o cara fica pensando,
1: assim, comigo. E, cara, será
0: Será que tá ruim na aula? Eu me lembro uma vez, desculpa ter te Capaz, atropelado, né? mas é que tu falou essa aí, agora hum, eu me lembrei de uma vez. E aí, como a gente vê que as coisas... É... A gente dá uma proporção maior para as coisas, né? Eu até comentei com o Karina essa semana. Eu tava ouvindo um podcast em que o cara tava falando sobre isso, sobre essa questão do medo de falar em público esse medo de se expor, e aí ele falava cara, muitas vezes tem pessoas que entram no restaurante e começam a andar até meio torto, achando que tá todo mundo olhando pra ele, só que ninguém tá olhando pra ti o pessoal tá cagando pra ti, o pessoal tá comendo a gente sempre acha que a gente é mais a gente não não é. É. isso é uma trava acha... é, e teve uma é situação, Felipe, que tu falou agora de sala de aula aula? aula. mais é eu aula. fui dar aula de processo penal na FMP e me, me convidaram em cima do laço lá e aí eu tive que me organizar correndo para ir, eu tava com terno ali tudo. Eu cheguei e estava quente, era um dia de inverno, não sei porque que diabo tinha feito uns 30 graus. E eu entrei na sala de aula, liguei o ar-condicionado, né dei toda a primeira parte de aula. Ainda naquele meio tempo, um professor pediu da outra sala, pediu o um apagador emprestado. Ah, leva aí, que eu vou um apagador, na mão, né? não vou ficar aqui brigando aqui. E aí perdi o apagador, então eu tava apagando na mão. Tanto <risos> tudo certo. Chegou no intervalo, eu falei ó, oh, tô descendo, 10 minutos eu vou voltar, vou tocar mais um pouco e liberar vocês. Eu fui pra sala dos professores lavei minha mão antes, fiquei um tempo conversando, subi de novo e já fui tacando. Hum. Não, fechei a porta ali, aí o não tá correndo, desesperado Sim. é incrível, tu fecha a porta, todo mundo quer entrar daí. <risos> é... E aí eu comecei a dar aula e daqui a pouco, cara, comecei a transpirar e eu não me dei conta que os filhos da mãe tinham desligado o ar-condicionado, né? E daqui a pouco, cara, imagina, eu sem o... Agora quem tá no YouTube vai ver, né? Eu sem o apagador... Já tinha dado uma apagadinha suja. com a mão. Mão suja, pega e meta aqui, ó. Pum! <risos> na testa é. e aquela deslizada
4: É o sonho do aluno Daqui a pouco, cara <risos>
0: Exato. Eu vejo um aluno Ah, eu tô sem meu celular aqui Mas o aluno levantando Ô. o celular assim ó
4: Pá. Eu... Aí tu,
0: vou te processar tô tirando... Não, na hora eu nem me dei conta eu Pá, O cara tá tirando foto do quadro né o Vagabundo não quer escrever Tá tirando foto do quadro Cara, daqui a pouco, andando. um ficou com pena de mim e falou assim, professor, o senhor está com a testa preta. O senhor
2: está com o dolo escrito na Bem,
0: testa. homicídio <risos> escrito na testa. Ah, não era processo? Era processo. Preventivo. Era uma penal privada. Eu estava com calúnia. Fiquei, ah. né, ou difamação, no caso, que era o que eu poderia sofrer ali naquele momento. Ah. E aí eu sei que, cara, eu fiquei roxo. Bem, segui dando aula. Né? Me limpei rapidinho ali. Segui dando aula. Quando acabou a aula, eu mandei uma mensagem... O professor que eu tava substituindo e avisei ele, cara. Deu tudo certo. Eu virar... Deu tudo certo. <risos> Venci todo o conteúdo, só que é o seguinte, cara, eu vou virar piada na tua turma pro resto da vida. E aí ele, pá, cara, ele é riado, né? Então ele, pá, cara, eu vou te sacanear muito tempo, eu vou tentar gravar um depoimento dos alunos sobre isso. Chegou na outra aula, depois eu perguntei pra ele, e aí, cara, ninguém falou porra nenhuma. É. E aí eu falei pra ver, e cara, eu fiquei uma semana constrangido com Sim. aquilo. E ninguém falou porra nenhuma, e tu vai ver que talvez dá uma proporção às vezes muito maior, né? Porque quando tu vai te expor na rede social ali, eu acho que tu concorda com isso, óbvio que vai ter gente que vai vir falar, ah, palestrinha, ah, tu fica só aí, blogueirinho. Só que tem muita gente que vai comer, pode até falar isso, isso, vai começar a te imitar depois, tem é. gente que vai começar a te imitar, tem gente que vai te admirar, que vai te modelar. E vai então... te
1: procurar, né? Que vai te procurar, né? Eu, pelo menos, tive vários contatos pelo Instagram. Tipo, as pessoas me procurando. Ah, tu, tu é advogada. Eu vi que tu faz foto Exato. todos os dias. Tu faz tal área. E aí, mesmo que tu não faça aquela área, tu pode indicar pro cliente, Ganhar percentual em cima disso. Então, assim, Instagram é uma realidade. Eu gostei muito do que, do que tu disse. Não é moda. É, é realidade. É. Então, não Gente, próxima pergunta muito importante. A gente fala no nosso curso Método da Advocacia sobre os três pilares que o, uh, o advogado deve exercer, tá? Habilidade,
0: prospecção, prospecção e gestão.
3: Que lindo isso.
1: Bata eu até fiz uma
0: mano. voz diferente, né? Hoje eu tô. Chamou a atenção. Hoje eu tô blogueiro. Eu cheguei a me arrepiar. Ah, a
1: gente fala muito assim de prospecção, porque o advogado tem que prospectar, tem que ter clientes, né? para ter um retorno financeiro e conseguir aí, evoluir. Uh, gestão, porque ele tem que administrar o seu tempo, o seu escritório, o seu dinheiro, isso tudo tem que tá estar em, em harmonia, e a habilidade no sentido de que tu tem que estar tá te atualizando, te especializando, tornando teu, a tua autoridade cada vez maior, né? E na, e na visão de vocês aí, nesse, nesse período que vocês estão advogando, quais as características que vocês acham que um advogado, se ele não tem, né, ele tem que desenvolver ou se ele já tem que, ele tem que observar ah, eu tenho isso, isso é bacana, isso é legal, isso vai ser muito importante pra minha advocacia. Quais características que vocês
4: visualizam? assim? Pra mim, a característica mais importante que um advogado tem que ter é saber ler o ambiente. Eu acho que isso falta muito pras pessoas no geral. Por que que, por exemplo, quando tu entrega a proposta de honorários e tu olha na cara da pessoa, tu já sabe se ela vai aceitar a proposta ou não. Tipo, tu não precisa da resposta da pessoa. Uhum. Tu já sabe quando tu tá explicando pro cliente, atendendo o cliente se ele tá gostando de ti ou não, entendeu? Da mesma forma em audiência. Tu, tu vai vendo pela fala do juiz, pela forma que ele tá conduzindo, tu sabe, mais ou menos, pelo menos, como vai, para que lado vai ter o caso, entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa importante, uh, que as pessoas têm que se atentar, porque mexe com, com a profissão como um todo, sabe? e nessa questão até de, de exposição que vocês estavam falando, eu por incrível que pareça, eu era uma pessoa que odiava me expor, eu tinha facebook, mas tipo, nunca botava nada instagram eu só fiz por causa da minha formatura e durante a colação né, porque 4 horas de colação né gente, tinha que me ocupar a é FMP aí... é
0: longa né, oh. pelo amor de deus, cara,
4: e aí como ia ter enfim, um negócio da minha festa uh, que tinha envolvido instagram, pensei, badona da festa não tem, todo o resto tem né, coisa de doido vamos fazer e, pois bem, pra, eu achava difícil, sabe? Porque, porque eu sou uma pessoa brincalhona, eu sou uma pessoa muito espontânea, mas eu tinha muito medo de das pessoas não me ver, não verem que eu estudo, que eu sei do que eu tô falando, sabe? Pelo, pela forma que eu me comunico. Mas, ao mesmo tempo... Uh, desculpa, advogados que fazem isso. Eu tenho ranço quando eu ve, eu sigo vários advogados. Mas, mãe, um, coloca aí o ranço. É, ah, uh, mas eu ve... e que falam assim como se estivessem falando com seus pares. Quando é teu nicho, eu acho show. Inclusive, pra mim isso funciona. Mas eu vejo assim, pessoas que querem falar com o um cliente falando palavras. Gente, o cliente não faz ideia do que seja, sabe, um juridique, Não sabe o fala... que é fora, não sabe o que é audiência. É, não, tem a mínima não mas com uma... E com uma coisa assim, extremamente formal, que eu às vezes tenho que. Eu cheguei a ter que procurar palavras no dicionário, gente, porque eu não sabia. Então, assim. Uh, mas ao mesmo, né mas daí tu fica pensando será que ele tá se expondo certo e eu que tô errada ou será que existe um jeito certo porque ele também deve prospectar, entendeu e aí passou o meu ranço e veio um respeito, sabe, de que não adianta a gente querer ser diferente tem pessoas que elas são formais é. eu não sou e pra uhum. mim isso funciona, sabe uhum. mas pra quem é isso funciona, porque não adianta a pessoa ser tipo uh, no Instagram e aí chega na vida real e é, né, todo toda, toda quadradinho. Enfim, desculpa, gente. Eu, eu fui de novo pra fora. Mas enfim, acho que é isso de ler os ambientes. Porque a rede social, tu também lê a rede social através do feedback. Claro. Da interação que tu recebe, dos comentários que vem E acho que também essa questão de gestão, que é uma coisa que a gente, ninguém fala pra gente na faculdade. Tipo assim, o advogado autônomo, ou enfim, dono de escritório, ele é um empreendedor. Hum. E a gente tem que ter ferramentas... E
1: essa é uma das, né? das características, né, Carol? Ser empreendedor, isso é uma, uma característica muito
4: importante pro, pro advogado. Uhum. Eu, eu brinco com uma amiga minha que... Ela super quer concurso, né? E aí eu digo pra ela assim, ah, amiga, não é um demérito. Eu acho que cada um... Tem gente que nasceu pra bater cartão e tem gente que nasceu pra empreender. Eu digo pra ela, eu não sei qual é o meu, tá? Não, não tô me definindo, eu só tô falando que dá pra ver pessoas que têm perfil, sabe? Tem gente que tudo tem preguiça, prefere receber certinho o que, que precisa, né? Prefere ter um horário fixo de trabalho Não gosta dessa loucura que a gente vive uhum. E eu acho que tá tudo bem Acho que a gente uhum. tem que saber nos conhecer também Pra é tu certo. não ir pro lado errado
3: Perfeito
2: Exato. Eu acho eu achei muito interessante essa tríade aí Habilidade, prospecção e gestão né?
0: Olha aí, até decorou né? ah, Foi isso foi, foi impactante, foi foi impactante mesmo,
2: né? <risos> uh, Habilidade pra mim é pressuposto Acho que o cara contrata um advogado, o advogado tem que saber o que está fazendo. Isso não significa que você tem que saber tudo. Já aconteceu, acontece com todo mundo pega um processo que tu não sabe o que vai fazer. Mas é que você faz, tu estuda e resolve o problema. Então, a habilidade...
1: A gente falou sobre isso no episódio anterior... Sobre é que estratégia, é... né? Só
0: para, inclusive, esclarecer os convidados, o episódio anterior ele tá indo ao ar amanhã, até, tá, na é realidade, né? Olha é só. Esse aqui vai ir daqui a umas duas semanas, então, tá? Mas lá a gente falou que isso, que ainda...
1: sobre, esse, Felipe, sobre essa, essa como é interessante e como é animador tu pegar cada, cada processo e ele
4: é único, né? A gente Exato. bola cada estratégia
2: exatamente. e não
4: ter vergonha de pedir, de pedir ajuda, né? Com Porque certeza. trocar com os outros é. colegas te ajuda. Tu chega, ó, tem teoria A, B e C, tipo, uhum. ai, eu acho Quais que Quais são os pontos que... fracos? Quinson,
2: né? Isso é fundamental. A gente faz isso com frequência. Tem amigos que são colegas e olha é constante, ou eles me ligam, ou a gente liga velho, olha só, nesse caso aqui, o que, que tu acha? tu acha melhor isso, tu acha melhor aquilo? ah, eu faria isso, eu faria aquilo então isso, a habilidade, você tem que saber trabalhar mas não precisa saber tudo, daqui a pouco chega um caso que tu não, não nunca se deparou óbvio que tu não vai saber daqui a pouco o que fazer mas tu estuda, tu identifica e aí isso te capacita para uma próxima demanda nesse sentido, isso, aquilo que a gente tava falando a experiência nesse caso vai ser importante porque aí chegou o próximo, tá, beleza esse caminho já, já sei, já sei mais ou menos pra um é... onde trilhar. Então habilidade acho que isso a prospecção, a gente tava falando bastante aqui, acho que hoje direcionar conteúdo é uma, é uma forma de prospecção, ter bons relacionamentos é outra forma de prospecção e pra quem tá começando, galera não menosprezem, a família vai dar um <risos> deu problema, vai um problema. barraco de família, chega junto. <risos> é ruim advogar pra família, é não, ruim. Eu não gosto não é, é um horrível, saco, mas, mas é melhor do que não ter cliente é, é melhor do que tá o então eu lembro meu pai Puto, meu pai, acho que foi meu maior cliente até hoje, né? Cada dia um problema
1: uma, uma observação, Felipe. Não, não perde essa ideia, tá, mas claro. o, o que a Carol falou, assim, de... Ah, eu sou bem humana, eu explico, eu quero né, trazer essa, essa, esse contato com, com o cliente. Isso é uma forma muito interessante de prospectar cliente. Eu sou muito assim. Eu explico para o cliente, okay. assim, ó, a audiência é assim. Vai ter o juiz aqui, sentado, vai ter outro... Tu vai, tu vai olhar para mim... É explicar para o cliente, partir do zero. E o cliente diz, ah, doutora, muito obrigada, isso me ajudou muito. E quando ele indica para outro cliente, ele fala, bah, aquela advogada, tu vai lá que ela vai te explicar tudo certinho, tu não vai ter dúvida. Ela é bem acessível e isso é uma forma de indicação. Uhum. Então, dicas essenciais que eu estão passando aqui. E, tô ainda,
0: e ainda uma coisa também que é bem interessante e que entra muito no que a Carol falou, a questão do trato. Né? Porque muitas vezes o, tem certos advogados que eles preferem ficar num pedestal ao invés de descer assustar, e tá do lado né? de quem... tem isso. é hum. né? Tem advogados que gostam de assustar para cobrar mais honorários. Né? Dizem que a pessoa vai ser presa, que vai morrer.
3: Eu já atendi Não, uma mano, mulher, cara. Tá que... <risos> lá, lá
0: na minha torre, no meu escritório. Ela foi em um escritório e depois tinha marcado o meu ela marcou os dois na mesma torre para matar é tudo na cajadada é só, essa aí é esperta <risos>
2: pagou um estacionamento <risos> só <risos> e... <risos> exatamente
0: <risos> não, estacionamento do barro, tá é caro, é caro e ela chegou no meu escritório chorando cara Ai, aí eu perguntei para ela o, o que, que teu marido fez né ela já disse que era problema com o marido dela ela só negação fiscal e eu, tá o que estão que te dizendo? não que ele vai ficar preso, não sei o que porque ele tinha tido uma prisão temporária uhum. que eu tenho que vender meu carro Aí eu. Tá, deixa eu olhar. Aí quando eu vi que a prisão era temporária, tudo, eu olha, essa prisão aqui não vai durar mais do que cinco dias agora, porque não vai ter motivo pra renovar. E mais. só que não cabe preventiva. Nesse tipo de caso aqui, o caso que ela me apresentou especificamente, não cabia nem prisão preventiva. Eu, teu marido vai ser solto, calma. Vamos trabalhar depois a defesa. Ela, mano, outro advogado falou! Aí eu ah. Tá, já entendi, né?
1: Já entendi, já entendi,
0: entendi. É que é a questão do susto. Mas por que, que eu tava falando isso da, do trato, né? É, e a Karina falou agora da questão da audiência. Eu tive um júri que eu fui fazer, era no interior. E o cara, ele tinha muito medo do juiz. Ele tinha medo, ele olhava pro juiz porra. <risos> É que ele era o Vin Diesel da cidade, assim. Ele tinha um áudio A3 é, com som, tudo rebaixado. E a brigada daquela cidade só tinha prisma. Então, o que, que ele fazia? Ele pegava duas da manhã o carro, botava na cidade, ligava o som bem alto, as viaturas iam atrás dele, ele ficava brincando de velozes e furioso no cidade. Mas ele
4: também, né? Uh -huh, oh, né? Era bem, bem legal. Eu bota. acho que a
0: cidade só tinha três viaturas, oh, assim, bicho, então era uma que coisa legal. E uh, ele foi acusado de tentativa de homicídio dos brigadinhos, porque hum, eles fizeram uma barreira, ele conseguiu fugir da barreira dos caras, e aí disseram que ele tinha jogado o carro em cima dos brigadinhos e tinham tentado matar. Esse aí não tinha medo da polícia, mas tinha, tinha medo do tinha... juiz. É. É, né? Ele tinha medo do juiz. Uh, até porque ele tinha bem, aqui eu não, vou, não posso falar depois eu falo em off <risos> pra você uh, <risos> e aí o que, que aconteceu, cara é, no corpo, no conselho de sentença tinham dois ex-professores dele uhum. que pegaram como jurados e ele era um anjo no colégio eles amavam o guri e aí quando ele me disse ah, tem os dois professores quando ele foi pro interrogatório dele que ele começou a gaguejar eu pedi pra ele, cara, calma fala tudo na medida do possível só espera mais um pouquinho e ele foi respondendo o juiz assim, tremendo quando ele foi responder a promotora que a promotora como fica lá mais pertinho dos jurados eu pe pedi pra parar virei a cadeira dele de frente para os jurados e falei assim, aqui tu consegue ver a promotora pega o videozinho ali e ao mesmo tempo eu quero que tu olhe pro conselho de sentença, porque são eles que vão te julgar só que ele, pra que eu fiz essa jogada na hora? pra que ele batesse o olho naqueles professores e se acalmasse pra ele responder uhum. e ali depois, quando terminou o júri, a gente conseguiu ainda absolver, foi fantástico lá aquele caso. Uh, até porque não era difícil também. Né? Tão uh, uma pessoa que estava na plateia chamou a atenção dela e isso ela me indicou para outro caso, né? Então foi um trato que a gente teve ali para uma situação que ele estava nervoso, eu precisava calmar ele para que a gente tivesse resultado e aquilo me gerou a indicação para outro caso. É. Então como essa questão de conhecer o ambiente é importante e de ter os relacionamentos, né? Casando Sim. bem essa questão que não, vocês dois não falaram.
4: Saindo um pouquinho da advocacia, embora meu namorado seja advogado, eu sempre brinco com ele que, no geral, eu acho que homem tem mais dificuldade de ler o ambiente. Porque, por exemplo, a... A, a mulher a, tem 10 anteninhas, tem, homem tem 1. Um é, é. daí assim, ó, a verdade é... é. Aquela tia, aquela tia que te dá um presente que tu não gosta, a mulher já faz um... Ah! obrigada, mesmo sendo odiada, porque ela, ela tem essa leitura. O homem fica tipo assim, mas de onde é que tu tirou o tia? Tu já me alguma ah, vez? Carol, Aí vai depender, vai
0: depender do espírito de ator que a pessoa tem. É, eu ganhei uma camiseta no Natal que se fosse da minha mãe eu chorava. Eu ganhei uma camiseta da minha tia oh, preta. A tia, viu? A tia. Ai, pensei, Sempre a assistia. tia. Que tá escrito assim, ó, mistake. <risos> eu acho que é muito
1: direto, eu
4: não indireta. Cara,
0: posso falar eu, eu olhei pra ela assim, eu tia... Tu sabe o que significa mistake? Não, mas eu achei lindo a de... <risos> cara.
4: Continua, Não, mas o, que eu tava... mas o que eu brinco com ele muitas vezes é que assim, às vezes a gente tá numa situação social, né? A gente quer ser pessoas agradáveis, mas às vezes tem que dar o quê? Uma mentidinha. Porque socialmente, às vezes, a gente precisa, né? E aí eu falo, por exemplo: Ah, nós não vamos poder ir em tal lugar porque, sei lá. Insira qualquer desculpa hum. aí. Ah, vamos estar viajando. O André olha pra mim e fala. Não, amor. A viagem, outro dia, eu fico assim, ó...
3: Estragou, desculpa. Vocês não estão vendo meu rosto,
4: mas eu tô assim com a cara de apavorada. E eu falo assim, faço assim pra ele, atrás as pessoas, e ele não... Não se dá conta. Agora, quatro anos depois, ele tá firme e forte. <risos> um, mas, assim, e eu, eu isso pra ele. Essa leitura de ambiente, eu acho que é muito importante pra tudo na vida, né? Mas, assim, pro advogado, eu acho essencial. Uhum. E às vezes eu vejo que isso falta. E não a não gente vi.
1: cortou, a gente fez um parênteses absurdo aqui, né, Felipe? Ai, é. gente. <risos> Vamos lá, Mas estava tá falando... ótimo,
2: estava ouvindo vocês aprendendo bastante aqui.
1: A gente estava falando sobre o pilar de gestão, né? Ah, tá sim.
2: Aqui. Mas, então, falando dentro da prospecção agora, é, o relacionamento com, com o cliente, é, voltando lá para aquele primeiro ponto que a gente conversou, de impor limites. Acho que é fundamental impor limites.
1: Gestão de tempo, né?
2: É exatamente e só que é difícil também né porque por um lado a gente tem a gente não quer tratar tem que tratar bem o cliente tem que resolver o problema do cliente mas tem que impor limites eu graças a Deus nunca tive problemas tive um uma vez só um problema com o um cliente que foi demitido porque se passava demais e eu também não tive a habilidade necessária para impor os limites e aí de bom grado assim não tão bom grado assim, não bom grado assim. <risos> Mas a gente chegou à conclusão chegou à conclusão que eu, eu errei na, na gestão ali de impor um limite Logo que a gente tinha Aberto o escritório E acabou desgastando a relação Mas é fundamental a prospecção Em relação ao cliente, dois fatores Primeiro, transparência Tem que dizer o que o cara não quer ouvir é. Tem que dizer a verdade Claro, com sua vida não vai, não vai ficar 30 anos preso. Não, tem, tem que... <risos> e, e, e
1: essa é uma coisa legal, né, Felipe Todo mundo acha, ah, isso é óbvio. Não é óbvio. Muita gente mente, muita gente passa a perna, hum. muitos profissionais vendem uma, uma, uma ideia que não, que não é aquilo que vai se concretizar.
2: Exatamente. É, infelizmente, é muito frequente. Né? A gente ouve coisa não, mas o fulano disse que era só fazer isso. Isso não existe. Ou, por exemplo, é, porra parece óbvio, né? Mas infelizmente a gente tem que falar isso para quem tá começando. Tem coisas ali. Já houve vários casos ali no escritório que a gente, olha, teve um de família, por exemplo, que chegou esses tempos. É, a gente tinha passado a proposta, estava tudo acertado, era uma revisão de guarda, um negócio assim. E aí chegou na reunião a gente entendeu que, porra, ia ser ruim para a família ajuizar aquela ação, sabe? Velho, conversa mais um pouco, tenta resolver. Sabe, pensa no melhor para o teu cliente, Exato. não para o teu, teu outro, bolso. Porque isso, o cliente é amanhã depois vai lembrar de ti. Então esse carinho, esse cuidado com o cliente é fundamental. É, aquela primeira cliente que eu falei para vocês, que a gente passou a proposta, que a gente estava com medo, nossa, a cliente que ela permanece com a gente até hoje, né? até hoje. Então sempre que ela tem algum algum problema, alguma questão, ela vai lembrar da gente pela forma como a gente... E assim, e, e teve dificuldades no processo dela. Teve coisas é, Tinha coisas que não tinha como a gente resolver. É isso que eu quero dizer. Uhum. Mas mesmo não tendo como resolver, a gente soube comunicar pra ela. Ela entendeu. E a gente a todo momento estava ali à disposição dela. Então, transparência e cuidado, carinho com o cliente, impondo o limite, né? Então...
4: Posso contar uma história? Claro. Uh, essa tua fala me lembrou muito de uma história que aconteceu comigo. Foi assim. Uh, depois que eu comecei a divulgar, né? Fui pra um escritório. Não meu, obviamente. E aí, uh, enfim, tinha alguns, alguns documentos, assim, que o escritório acabou pegando mais coisas do que dava conta. Então, assim, ficou um tempo as coisas paradas, enfim, né? Uh, aí a gente, quando a gente pegou essa documentação pra analisar do processo, a gente foi falar com a cliente e já tinha sido tudo pago. Tudo. A mulher infernizou a outra parte maravilhosa até receber o que ela tinha direito. Então, assim, a ação não existia mais, né? Então, o que, que a gente combinou? A gente combinou dela ir lá no escritório pra gente, né, assinar aquele recebinho, recebinho de... De que ficou, pegou os documentos dela de volta, a gente explicar pra ela por que, que não tinha mais ação, né? Por que, que não valia a pena. Porque, que tipo ela assim, pleiteou? Que ela mesma pleiteou, a gente falou. Contrataram tá ela. Pro escritório. Divulgar, a gente disse pra ela: Ó, oh, uh, faz o próximo vestibular, tu vai ser uma excelente advogada. <risos> ela ficou toda faceira, querida. E eu lembro que o pessoal da chefia, do escritório, ficou muito brabo. Quando a gente, né, nós da equipe, fomos comunicar pros chefes, eles ficaram muito brabos Falaram assim, mas e eu, eu não, fui sim, toda mas... a faceira, tipo assim, Ai, olha que legal, né? Nem vamos precisar entrar com essa ação, tipo, vamos pra próxima. Uhum. E eles ficaram indignados, assim, como é que tu tá comemorando? É uma ação de não sei quantos mil e... E eu não vi dessa forma e eu continuei, né? Eu sou um pouco teimosa, não parece. Uhum. Mas eu falei, olha, eu acho bom, porque esse processo é demorar não sei quantos anos, ela precisa, ela sozinha conseguiu... Tipo, maravilhosa, entendeu? O mérito dela. Uhum. Pois bem, ela ficou tão faceira com o retorno que a gente deu, o atendimento que a gente fez, que quando, no próprio atendimento, ela já indicou outro cliente, que inclusive era marido dela, que veio com uma ação mais vantajosa que a outra e que a gente conseguiu fechar um acordo em três meses O valor. Que e é. foi uma bolada pro escritório. É. E aí quando a gente foi falar de novo com a chefia e reportar, então tipo assim, a gente foi mandar um alto, né? Tipo assim, olha aqui, vai o trabalho. Olharam pra gente e disseram, é, mas podia ter duas dessas ações. Ah. Então eu acho que também é muito questão de visão, sabe? Eu continuo até hoje muito orgulhosa dessa história, mas é o que tu falou, é como tu trata as pessoas que elas trazem, né? Vem frutos. Com certeza.
0: Pessoal, e agora pra fechar, assim, fazer uma última pergunta, né? A gente já, já avançou um pouquinho o tempo. Acho que se deixar, a gente ficar umas 4 horas. Eu, né? eu. acho também, <risos> é, Então eu pedi para fazer um exercício para vocês agora. Agora entra o meu momento PNL, Programação Neurolinguística, aqui. É, eu vou pedir que vocês dois fechem os olhos um pouquinho agora. Olha só que coisa bonita. Só quem está vendo no YouTube, YouTube que tá vai poder assim. presenciar este momento. De muita evolução. <risos> ah, e aí agora eu quero que vocês visualizem assim, aquele Felipe, aquela Carol que estava começando lá a advogar, estava abrindo seu escritório.
1: Que estava com medo. Que estava
0: com medo, que estava inseguro. E perguntar para aqueles ali que estão lá, vendo você lá, que vocês pudessem pensar assim, que dica valiosa eu poderia passar para aquele Felipe... E aquela Carol que tá mostrando. Se fosse uma dica só, qual seria?
1: Agora vocês vão encontrar eles e vocês vão dar essa dica. Vai, Felipe.
0: Segue em
2: frente. Continua.
0: Filosófico. Então.
2: <risos>
0: <risos> a
4: minha seria respira e não pira. <risos>
0: então, pessoal, hoje a gente gravou aqui na charoteria Baltoro Lounge.
1: Aqui Posso em Porto Alegre. Posso dar uma última... último uma mensagem pro pessoal aí? Pode, mas claro a gente se preocupa, Quando a gente está começando, a gente se preocupa muito Com muitas coisas E os problemas não são do tamanho que eles são É verdade Então, se eu encontrasse a Karina Eu falaria isso, calma, respira Não pira, segue que <risos> tudo vai dar certo E vai de uma forma ou outra se resolver Acho é que é essa verdade. é a mensagem é final verdade. Exatamente e aí, Matheus, terminamos? Hoje o episódio Não, Vamos acabar Família. hoje, legal, infelizmente é. né? Porque é... já foi longuinho
0: <risos> já o episódio
2: <risos> mas deixa, então... deixa, desculpa Matheus, te interromper, mas deixa eu agradecer aqui O convite a ti, a Karina E agradecer a parceria da Carol Estou muito feliz de estar de tá participando uh, Desse podcast com vocês Eu tenho, acompanho sempre Vocês no Instagram, nas redes sociais Na vida é um prazer muito grande fazer parte dessa caminhada e contem sempre comigo. Muito obrigado. Muito ah, obrigado eu também. Eu,
4: gente, eu sou podcaster agora. <risos> sou um Foi um prazer imenso. Muito obrigada. Ainda mais assim, né, com pessoas tão qualificadas. Inclusive a audiência é qualificada, né, gente? É. Então, assim, muito obrigada Dr. pelo convite. Doutor Vitor e doutor Pedro aqui presente. É, Foi uma honra, gente. Obrigada. E eu gostaria
1: de provocar vocês a passarem pro pessoal as redes sociais as redes de vocês. Sociais de vocês para o pessoal é seguir. Importante.
2: Maravilha. Quem quiser me adicionar no Facebook é Felipe Faoro Bertone. O Facebook ainda vive, né? Aê? Respirando por aparelhos, mas vive. O meu Instagram é arroba Felipe Bertone. E a nova lá, Clubhouse, eu não tenho ainda. Viu?
4: <risos> o meu, vocês podem ver, que é uma coisa assim, extremamente formal, porque não tem um ponto a dever nem nada. É arroba Carol ela mesma. Ah, porque, né, que é. gente?
0: <risos> que show. Então agora, pra, pessoal, a fechar, convite, né? agradecer vocês então pela presença, por terem ficado disponíveis para gravar aqui, matar uma quinta-feira aqui para vir, que eu sei que é concorrido, para vir aqui gravar com a gente, a gente fica muito feliz. Essa temporada a gente quer fazer assim, a gente quer trazer gente conhecimento trazer nosso, a gente quer trazer muitas pessoas para falar, e a gente, nada melhor do que começar com dois amigos e duas pessoas que a gente admira bastante, então, meu muito obrigado, meu muito obrigado também aqui ao pessoal da Baltoro, que deixou a gente usar o espaço. Ai, reservou gente é lindo uma aqui. sala para nós. Venham, venham. Então, para quem quiser um vir aqui tomar um chope, fumar um charuto, quem gosta de charuto aí, a é advocacia muitas vezes gosta, né? Então é. É, é. é o público certo. Então fica aqui o convite para vocês e o agradecimento ao pessoal da Baltoro por ter disponibilizado o espaço já tendo servido aqui e agora a gente pode ir para o Charuto em paz. E para finalizar, pessoal que
1: está tá ouvindo aí, a gente quer dizer que a gente já passou esses dois episódios aí falando sobre como é que é advogar essa, essa rotina toda, essas características e agora a gente vai passar para um outro tema que é o tema da organização, a gente acredita que a advocacia ela começa pelo planejamento, o doutor Felipe falou isso aqui uhum. então o próximo episódio é organização, definindo metas e objetivos para a tua advocacia, então não perde que vai estar muito bacana, muito legal
4: esse vai ser o meu episódio
1: <risos> e até mais então pessoal, até valeu mais, valeu, tchau, tchau.
2: obrigado